0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. In deze aflevering vertel ik het verhaal van Tim en Lisa, een stel dat volledig in de weerstand zit. Weerstand hoort bij verandering en niet alleen bij verandering, ook bij het kijken in de spiegel van je eigen gedrag. We zijn niet altijd blij met wat we zien in de spiegel en proberen dan de oorzaak en daarmee ook de oplossing buiten onszelf te leggen. Het ligt vaak aan de ander. Omdat jij steeds tegen mij ingaat of omdat jij niet luistert naar wat ik zeg. En omdat je vindt dat het aan de ander ligt, is de ander ook verantwoordelijk voor de oplossing. Als jij stopt met tegen mij ingaan en ik keer luistert naar wat ik zeg, dan hoef ik niet zo te schreeuwen. Met andere woorden, hoe je je op dat moment gedraagt, daar heeft de ander om gevraagd. Wanneer je in de spiegel van je eigen gedrag kijkt, dan zou je wel eens hele andere dingen kunnen zien. Zoals Tim en Lisa uit het volgende verhaal. Tim en Lisa zijn een stel die niet meer weten of ze nog verder met elkaar willen. Laat staan kunnen. Hun eigen gedrag is, zonder dat ze zich daar bewust van waren, het grootste onderdeel van hun probleem. Ze zitten allebei met een rood gezicht tegenover mij. Het gesprek is hoog opgelopen en met lichte verbazing volg ik al bijna tien minuten het gesprek. Nou ja, gesprek, het is meer één groot verwijt. Dat is niet waar, dat weet je best. Met gebalde vuisten van boosheid draait hij zich naar zijn partner. Verwijten vliegen van links naar rechts en dit gaat al een tijdje zo aan. Ik sta op en loop de deur uit. Het valt stil achter mij. Mooi. Na een tijdje loop ik de kamer weer in en ik zie twee verbaasde gezichten. Tim en Lisa. Een stel die niet meer weten of ze links of rechts willen en of er nog genoeg over is om van te houden. Waarom liep je nou weg? vraagt Lisa. Ik blijf even stil en kijk ze aan. Hierom. Ik hou mijn hand bij mijn oor. Stilte. Blijkbaar de enige manier om jullie aandacht en stilte te krijgen. Waarom zijn jullie eigenlijk hier? Om dat wat jullie thuis doen hier te laten zien en horen? Bespaar je de moeite. Ik kan het uittekenen voor jullie. Heb ik voor mijn kinderen ook vaak gedaan, dingen uitgetekend, zodat ze het begrepen. Wat een kinderachtige opmerking, zegt Tim met een strakke blik. Ja, herkenbaar of niet. Ik zit hier zeker al tien minuten na te luisteren. Kim slaat haar ogen neer. Tim schuift op zijn stoel heen en weer, bereid om een strijd aan te gaan. Tim, jij hebt contact met mij opgenomen. Wat maakt dat jullie hier zijn? Zeg jij het maar. Daarvoor ben ik hier. Zijn wij hier. Zijn blik verraadt de route die hij wil nemen. Ik glimlach. Oké, okay. even opnieuw. Wat maakt dat jullie hier zijn? Zijn blik is nog steeds strak. Lisa kijkt weer weg. Is dat niet jouw taak? Uitzoeken wat hier fout gaat? Ik kan niet voorkomen dat een van mijn wenkbrauwen omhoog kruipt. Oké, okay. ik zal dit gesprek een eindje op weg helpen. Jullie leggen allebei de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Ja, maar jij. Dat is wat ik net herhaaldelijk heb gehoord. En zodra iemand van jullie zijn of haar naam hoort in een verwijt, dan ga je aan. Klaar om de strijd aan te gaan. Klaar om de ander met tegenargumenten om de oren te slaan. Niet één keer heb ik jullie zien luisteren naar elkaar. Wanneer de een praat, is de ander een tegenaanval aan het voorbereiden en heeft geen tijd om te luisteren. Ik knik richting Tim. Nu jij. Blijf even stil. Ik ben te boos om te luisteren. Zijn knokkels zijn wit. Wat maakt je zo boos? Tim kijkt op zij. Dat ik Lisa niet kan bereiken. Wanneer we proberen te praten slaat ze of dicht of wordt heel boos. Er rolt een traan over Lisa haar wang. Ze kijkt me aan. Ik vind praten lastig. Dat heb ik van huis uit niet meegekregen. En Tim gaat maar door dan, net zolang totdat ik reageer. Ik kan dan erg onder de indruk zijn van zijn houding en toon. Ik knik. Wat Tim wil is een reactie van jou die past bij zijn boosheid van dat moment. Ik kijk Tim aan. En daarmee leg je de oorzaak en oplossing buiten jezelf. Lisa is op dat moment de oorzaak van jouw boosheid en verantwoordelijk voor het zussen ervan. Ze blijven beide stil. Die emotie, Lisa, is niet van jou. Ook niet wanneer je naam erin voorkomt. Het is de frustratie van Tim en jij neemt het aan en daarmee raak je nog meer overtuigd van je eigen idee dat je niet kunt praten. Je mag het praten dan misschien niet hebben meegekregen, maar dat wil niet zeggen dat je het niet kunt leren. En zolang je je daarachter verschuilt, zal er niets veranderen en hoef je je verantwoordelijkheid niet te nemen en kun je blijven waar je bent. Ze slaat haar ogen neer. En dat probeer ik haar zo vaak te vertellen. Tim geeft haar een diertje om zijn zin kracht bij te zetten. Als je het haar werkelijk zou vertellen, dan zou je haar de ruimte en het vertrouwen geven om te leren communiceren. In plaats daarvan sla je haar hiermee om de oren en draait het om jouw gevoel. Jij krijgt niet wat je van haar verwacht en dat maakt je boos. Dit uit je verbaal heel sterk, daar ben ik net getuige van geweest. Lisa moet het gelijk oplossen door met jou te praten zodat jij je weer beter voelt. Voor het eerst slaat Tim zijn ogen neer en ik zie aan zijn hele houding dat hij herkent wat ik uitleg. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet toegeven, maar ik voel me dan inderdaad beter. Dat begrijp ik heel goed, zeg ik. Je wilt gehoord worden en daarmee gezien en begrepen. Alleen heeft gezien en gehoord worden niets met de ander te maken, maar alles met jou. Wanneer je niet afhankelijk bent van de ander om je gezien en gehoord te voelen, heb je de ruimte om anders te reageren. Er zit dan namelijk geen emotionele lading op jouw communicatie en dat geeft de ander de ruimte om je te horen. Nu ligt er in jouw manier van communiceren een enorme lading aan verwijten. En wat Lisa dan doet is vluchten. Ze wil uit het gesprek en dat doet ze door dichte klappen of door heel boos te worden. En ook Lisa heeft dan het gevoel niet gezien en gehoord te worden. En zo is het cirkeltje weer rond, zegt Tim. Precies, zo is het cirkeltje weer rond. Wat betekent dat jullie elkaars gedrag in stand houden. Als je altijd blijft doen... Zoals je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gehad. Of een ander jou ziet of hoort, is voor jou dan niet aan de orde. Dan gaat het om de boodschap, of dat wat je graag wilt laten weten. Het waren voor Tim en Lisa niet de makkelijkste gesprekken. Gesprekken die regelmatig thuis werden voortgezet. En de grootste uitdaging bleek het onderwerp verantwoordelijkheid. Elkaar de ruimte geven was eveneens een uitdaging. En wanneer je samen gewend bent iets uit te vechten in plaats van uit te praten, dan is de spiegel van je eigen gedrag een belangrijke maar confronterende factor. Na een paar maanden van intensieve gesprekken, waarin het wel eens behoorlijk kon knetteren, hoor ik team iets zeggen waar ik blij van word. Het is zo makkelijk te zeggen, ja maar jij. Ik merk dat ik minder bezig ben met wat Lisa doet of zegt en meer met hoe ik het breng. Hij legt zijn hand op haar knie. De blik in de ogen van Lisa is zacht. Voor mij was de grootste eye-opener dat ik Timsen kijk op iets niet persoonlijk hoef te nemen. Het is hoe hij het ziet. Door dat te zien lukt het me om me beter te uiten. Ik hoef me niet meer te verdedigen. Ik kijk naar het stel dat tegenover me zit en denk terug aan het eerste gesprek. Vertel eens. Is er nog genoeg over om van te houden? Lisa legt haar hand op tafel. Om haar ringvinger een prachtige ring. Liefde. Overal te zien? overal in te vinden en misschien juist wel in onze communicatie, voor wie het horen wil. De spiegel van je eigen gedrag is een spiegel waar we niet graag in kijken. Deze spiegel wordt ons meestal voorgehouden door anderen. Ons gedrag kunnen we terugzien in de reactie van de ander. En het gedrag van de anderen kunnen we terugzien in onze eigen reactie daarop. Volg je me nog? Hoe we op elkaar reageren heeft voor een groot deel te maken met onze overtuigingen en wie we vinden dat we zijn. Onze identiteit. In de vorige aflevering Praktijkpraat heb ik het uitgebreid gehad over onze identiteit. Onze identiteit bepaalt voor een groot gedeelte hoe we reageren op de ander en bestaat uit overtuigingen over onszelf. In het voorbeeld van Lisa heb je kunnen horen dat ze praten erg lastig vond, omdat ze dat van huis uit niet had meegekregen. Gaandeweg is ze ervan overtuigd geraakt dat ze geen prater was en haar gedrag heeft zich daarop aangepast. Ze werd of boos of klapte dicht. En in beide gevallen hoefde ze niet te praten, wat haar maar weleens bewees dat ze het rechte eind had. Zie je wel, ik vind praten moeilijk. Ik heb dat niet geleerd. En met mijn reactie laat ik ook zien dat het me niet lukt. Wanneer we toe zijn aan een verandering... Of wanneer we iets nieuws willen leren, dan gaat dat bijna altijd gepaard met je ongemakkelijk voelen. Je doet iets wat niet comfortabel is. En dat is logisch, want een verandering of les ligt vaak buiten je comfortzone. In je comfortzone doe je namelijk alleen maar dingen waar jij je comfortabel bij voelt, die je bekend zijn. Je weet hoe het moet en hoe het gaat, dus je weet ook wat je kunt verwachten. En dat voelt veilig en vertrouwd. Zodra je je buiten je comfortzone begeeft, kun je een weerwar aan emoties ervaren. Angst, weerstand, boosheid, onzekerheid, irritatie of de behoefte om te vluchten. Deze emoties hebben niet alleen te maken met je comfortzone, maar ook met bijvoorbeeld aangeleerde hulpeloosheid. Je doet de dingen al zo lang binnen je eigen veilige comfortzone dat je er misschien wel van overtuigd bent geraakt dat jij het niet kan. Want zodra je het probeert, zie je geen resultaat. Ik ben al een week bezig en het is nog steeds niet veranderd. Dat is logisch. Het is namelijk ook niet in één week ontstaan. De hersenen hebben het vermogen om nieuwe verbindingen tussen neuronen, dat zijn hersencellen, aan te maken. Hierdoor kan het brein zich reorganiseren en kun je nieuwe gewoontes aanleren. Je brein heeft minimaal 21 dagen nodig om een nieuwe manier aan te leren. En om deze nieuwe manier een gewoonte te laten worden, kun je daar rustig nog een aantal maanden bij optellen. Want nogmaals, de gewoonte die je wilt veranderen is ook niet binnen een week ontstaan. We hebben deze zo lang geoefend dat we ons er niet eens meer bewust van zijn. Totdat we het teruggespiegeld krijgen van onze omgeving. En wanneer je steeds dezelfde boodschap teruggespiegeld krijgt, dan is dat dé kans om te onderzoeken wat er beter kan. Anders kan. En begrijp me niet verkeerd. Niet omdat dat beter is voor je omgeving, maar vooral voor jou. Want iedere verbetering die jou betreft... is regelmatig ook een verbetering voor je omgeving. Onderzoek voor jezelf eens waar je tegenaan loopt. Wat zou je graag willen veranderen? En wat is er zo comfortabel aan dat je het nog niet hebt veranderd? Soms levert een oude gewoonte toch nog voldoende op... om een verandering uit te stellen of uit de weg te gaan. En wat ook kan meespelen is de onzekerheid... Die een nieuwe gewoonte met zich meebrengt. Wat krijg je ervoor terug? En wie zegt dat het werkt? Kan ik dit wel? Allemaal wat als en stel dat vragen vanuit je comfortzone. En bedoeld om je weg te houden bij een verandering. Je moet ergens doorheen. Of je moet eerst een drempel over. Je moet er echt aan toe zijn, anders lukt het niet. Dat zijn opmerkingen die ik regelmatig hoor. Deels waar, deels overtuigingen. Wat een verandering het meest moeilijk of makkelijk maakt, is je focus. Waar ligt jouw focus? Op de mogelijkheden of de beperkingen die je nieuwe gewoonte aanleren met zich meebrengt? Of ligt jouw focus op wat het je gaat opleveren? Of wat het je gaat kosten? Ben je je echt bewust van welke nieuwe gewoonte je wilt aanleren? En weet je ook waarom? Want als je niet weet wat je doet, waarom doe je het dan? Vragen die belangrijk zijn om een duidelijk beeld te schetsen van het probleem waar jij tegen loopt. Om overzicht te houden kun je voor jezelf deze vragen uit je hoofd halen en ze opschrijven. Schrijf de antwoorden achter de vragen en stel je vervolgens voor wat de voordelen kunnen zijn van je nieuwe gewoonte of verandering. En wanneer je veel weerstand of twijfel voelt bij het beantwoorden van deze vragen, laat dat dan even rusten en kijk er op een ander moment weer naar. Een frisse blik doet wonderen en zo neem je de tijd om te wennen aan het idee dat het ook anders kan. Dat jij het ook anders kan. Neem je tijd. Wees niet te streng voor jezelf. Begin met kleine stapjes. Nu komt weerstand soms ook uit je omgeving. Er kunnen personen zijn die moeite hebben met jouw verandering. Blijf dan onderzoeken of de verandering goed is voor jou. Is het antwoord ja? Blijf je nieuwe verandering dan net zo lang oefenen tot het een gewoonte wordt. Nogmaals, veranderen doe je in de eerste plaats voor jezelf. Om een nieuwe gewoonte aan te leren heb je niet alleen een positieve focus nodig, maar ook een doel. Wat is je doel? Wat wil jij bereiken met jouw verandering? Met andere woorden, wat is het eindresultaat van jouw verandering, van jouw nieuwe gewoonte? Wat is er anders? Hoe zou je je voelen? Hoe zou je omgeving reageren? Nu kun je je in je hoofd van alles bedenken. Maar om het jezelf makkelijker te maken, is het een goed idee... vragen op te schrijven die te maken hebben met je doel. En wanneer je je doel helder hebt, kijk dan of deze duidelijk genoeg is. Stel, je doel is om beter te leren communiceren. Bedoel je dan bijvoorbeeld dat je wilt leren om voor een groep te spreken? Of bedoel je de communicatie met jezelf? Of wanneer je je in een groep bevindt? Of misschien wel de communicatie naar je naaste? Wat ik hiermee wil aangeven is... Maak je doel specifiek en duidelijk. In het verhaal van Lisa en Tim zou een duidelijk doel kunnen zijn om open te leren staan voor communicatie. De volgende stap is dan om jezelf af te vragen wat je daarvoor zou moeten doen en laten. Schrijf deze vragen ook weer op. Wat kun je doen om je doel te halen en wat houdt je weg van je doel en kun je beter niet doen? Wanneer je dit hebt opgeschreven heb je voor jezelf een duidelijk doel op papier gezet en hoe je daar komt. En dan is het oefenen, oefenen, oefenen. En vergeet vooral niet je focus. Blijf je focussen op je doel. Een tip van mij? Doe dit met alles wat je zou willen veranderen of bereiken. Schrijf een duidelijk doel op. En focus je alleen op de stappen die je helpen om je doel te bereiken. Laat je niet afleiden. Hou focus. Succes. En onthoud, oefening baart kunst. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. In de volgende aflevering ga ik het hebben over onder andere onze emoties. Waar komen ze vandaan? En kun je leren grip te krijgen op je emoties? Graag tot volgende week. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties, mail dit dan naar info wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.